0: Olá, este editorial da Gazeta do Povo fala sobre problemas e oportunidades. O Brasil ainda precisa percorrer, neste século XXI, um caminho já percorrido por nações desenvolvidas nos séculos XIX e XX. Uma análise geral sobre o Brasil, que será herdado pelo novo presidente da república e os novos governadores, permite detectar que o país está infectado por um extenso conjunto de distorções econômicas graves e que precisarão ser enfrentadas rapidamente e por meio de soluções inteligentes capazes de recolocar o país no rumo do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Além das questões econômicas, existem vários flagelos sociais alguns derivados dos problemas econômicos, outros não necessariamente. A primeira dessas distorções, e a mais grave de todas, é o baixo tamanho do PIB, insuficiente para absorver a força de trabalho representada pelos 104 milhões de brasileiros que compõem a população economicamente ativa. Com mais de um quinto da força de trabalho composto por desempregados, subempregados e desistentes na busca do emprego, o país vem desperdiçando uma enorme classe de pessoas que poderiam estar participando da tarefa de aumentar o PIB e elevar a renda por habitante. Esse grave problema tem origem na recessão sofrida pelo país nos anos de 2015 e 2016, quando o PIB caiu 7% nos dois anos e fez o desemprego sair de 5% do total da força de trabalho e atingir, nos piores momentos, 13%. Uma taxa de desemprego em torno de 4,5% é aceitável e normal, mas, acima disso, é sinal de que a economia está aquém de sua capacidade de gerar produto, renda, emprego e tributos. A segunda distorção, gravíssima, é a estrutura do gasto público em geral, nas três esferas da federação, que fez a dívida bruta do setor estatal chegar a 78% do PIB, e manteve a persistência de déficits fiscais primários. Disso resultou outra distorção, que se não for resolvida, será obstáculo no crescimento do PIB nos próximos anos. Trata-se do baixo nível de investimentos públicos, principalmente na infraestrutura física e social, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hospitais, escolas e etc., O drama maior é que, se não houver interrupção dos déficits primários nos municípios, nos estados e na União, os investimentos não retornarão em níveis necessários e a dívida pública continuará crescendo rumo a um abismo perigoso. Vale citar que os déficits fiscais e a trajetória da dívida pública foram agravados pela redução da arrecadação tributária, resultante da queda do PIB nos anos de recessão. E nesse tempo, os governos nas três esferas públicas se mostraram incapazes de ajustar as contas. Uma lição já aprendida é que o setor estatal não consegue ajustar os gastos em períodos de crise e, por óbvio, muito menos em tempos de crescimento e prosperidade. Pelo contrário, vastas classes da estrutura estatal seguiram aumentando gastos e atribuindo benefícios a si próprios, mesmo nas fases mais difíceis da queda de arrecadação. O último e mais barulhento exemplo da farra de gastos foi o aumento salarial solicitado pelo STF a seus ministros, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República. O estrago desse reajuste ameaça se espalhar por todo o setor estatal, em razão de o teto do funcionalismo ter o salário dos ministros da Suprema Corte como referência. A lista de problemas econômicos e financeiros inerentes ao setor estatal é longa e o quadro se apresenta bastante preocupante. Porém, é justamente na extensão da crise que há um amplo leque de oportunidades para o país começar e reescrever sua história, tanto na gestão de negócios públicos quanto na reestruturação macroeconômica necessária para promover o crescimento do PIB e o desenvolvimento social. Enquanto os países desenvolvidos, que superaram a pobreza há muito tempo, estão tratando da quarta revolução tecnológica moderna e suas consequências sobre o mundo do trabalho e o futuro do emprego, o Brasil ainda precisa percorrer, neste século XXI, um caminho já percorrido por nações desenvolvidas nos séculos XIX e XX. Há, entre outros, dois exemplos relevantes dessa realidade. Um está na questão da habitação. Para todos terem moradia digna, seria necessário construir 7,5 milhões de unidades residenciais. Outro é a questão do saneamento, em relação ao qual ainda há 45% da população cujo esgoto gerado não recebe qualquer tipo de tratamento com efeitos graves em termos de poluição e contaminação dos rios, lagos e outros mananciais onde os desjetos são lançados. Estima-se que, para dar acesso ao serviço de saneamento básico a todos os moradores das cidades até 2035, o custo total gira em torno de 150 bilhões, o que é muito pouco para o período de 17 anos. Somente esses poucos dados mostram que o Brasil tem graves problemas, que constituem, por sua vez, um elenco de grandes oportunidades. A questão é saber quais as melhores estratégias para governo e sociedade enfrentarem tais desafios. Essa é a opinião da Gazeta do Povo.